0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktronics! Eu sou o Flávio Amaral e está começando mais um Empreendedor 10. E nesta semana, estou batendo um papo sobre o universo dos games com Marcelo Sensei. Marcelo, com a Mops Games, você foi acelerado na Game Founders, na Malásia, e no Core Labs Game Accelerator, no Vale do Silício. Conta pra gente como que é essa cultura do mercado de jogos. Nós estamos muito distantes, o que, que falta para a gente chegar ao nível deles lá?
1: Quando a gente foi selecionado pro o Corelabs, que foi a primeira que a gente foi, é, foi super legal porque na época eu ainda tava me dividindo entre a Mopix e o Estado de Minas. Eu era repórter e fazia um programa de tecnologia que chamava Big Ideia, que era o Estado de Minas e a TV Alterosa. A gente falava de inovação. E a gente entrevistava várias empresas. Eu entrevistei uma empresa de jogos de BH que tinha acabado de voltar da aceleração do Core Labs. Aí eu comentei, pô, é, como é que é a aceleração lá? É legal? Também tô, sou sócio numa empresa de jogos. Aí falou assim, pô, a gente pode te indicar. E aí você tem uma chance maior de entrar. E realmente deu certo. Eles indicaram a gente. Tentamos, fomos aprovados. E a gente foi pra lá. Eu fiquei lá um mês. E o meu sócio ficou o outro mês, o Raoni. Ele ficou o um, um mês seguinte lá E foi, assim, sensacional que a gente ficou no Vale do Silício Conversamos com 400 empresas grandes A gente visitou, ah, sei lá, visitou a Apple Visitou o Facebook é, Fez é, conversas com investidores internacionais Acho que foi um, foi um salto, assim, ver o mercado A gente teve uma mentoria E quando eu digo mentoria, assim, foi... Uma aula só, foi realmente uma mentoria constante com o Tom Kalinski, cara. E o Tom Kalinski, ele foi o CEO da Sega na época que a Sega tava concorrendo super forte com a Nintendo, na época do Mega Drive. Assim, ele é meio que o pai do Mega Drive e ele ficou acompanhando a gente um tempão, é, trocando e-mail, dando dica. Então foi assim, pelo fato dos Estados Unidos ter um mercado ainda mais valioso, né? Ter uma cena muito evoluída. Foi, foi transformador E já no Vale do Silício né, eu Já comecei a trocar uma ideia Com a, com a galera para buscar investimento E tudo mais A gente já conhecia a Game Founders Que era uma, a, a maior aceleradora internacional E a gente já tinha uma vontade muito grande de ir. A gente já tinha tentado uma vez E não tinha conseguido Só que nessa vez que a gente tentou e não conseguiu Por coincidência uma galera daqui de BH Passou Que é a galera da Plug Boom e aí eles indicaram a gente. A gente também teve a indicação de um contato que eu fiz lá em São Francisco. Aí a gente tentou, passou, e aí assim, explicando. A Game Founders, ela, tem... ela já está na fase de desinvestimento agora, né? Ela não faz mais programas de aceleração, porque já tem um portfólio gigante de empresas. Mas ela tem um fundo de investidores internacional por trás. Uma das principais figuras é o Paul Braggel, do da Braggel Brothers, que... É um cara que investe, sei lá, investiu na, no Uber, investiu no Airbnb. Então é um investidor bem veterano mesmo. E aí ela, ela tinha uma parceria com o pessoal da Estônia. Então a Mopix, ela, a gente fez um CNPJ né, na, na Estônia, a gente virou estoniano, ganhamos a cidadania virtual da Estônia. E o programa foi executado na Malásia e aí a gente ficou três meses na Malásia. Nesses três meses, o Raoni foi, por exemplo, foi para Paris, para participar de uma feira internacional lá. Eu vim para o Brasil, né, para São Paulo, a gente para participar da, da Game Show em São Paulo, da Brasil Game Show. A gente também foi num evento relativamente grande de jogos em Singapura e a gente foi convidado para outros que a gente não teve a grana para ir em Israel e outros países. Então a Game Founders foi uma imersão muito grande, e aí lá a gente conheceu dezenas de pessoas importantes da indústria, fizemos uma rede de contato muito evoluída, e acho que assim o que, o que coloca esses caras à frente, à frente no mercado é justamente esse, essa evolução maior, esse tempo maior. Pô, não dá pra gente conversar aqui no Brasil com uma grande figura de desenvolvimento de jogos do Brasil no passado, porque não tem. Aqui é tudo muito recente, aí a gente realmente tem que pegar o máximo de experiência, o máximo de coisas que a gente conseguir internacionalmente mesmo e trazer pra cá.
0: Sensei, agora eu vou deixar público. Você teve o emprego dos sonhos de muita gente, inclusive o meu, jogador profissional, cara. Pra quem não sabe, o Sensei era jornalista de uma revista especializada de games e era pago pra jogar, testar jogos e tal. Cara, como era isso? Compartilha com a gente aí. e que fez você largar tudo isso para seguir essa jornada árdua aí de empreender?
1: Bom, é realmente um emprego docemente muita gente eu também era o meu, né? Desde criança eu tinha essa vontade de trabalhar com jornalismo de games mesmo, trabalhar numa revista de games. E aí na verdade eu fui contratado no site, no Alter Space, que na época que eu comecei ele tinha saído do UOL e estava no IG. Hoje ele está, se não me engano, no R7 ou no Terra. Ele ainda existe, o Outer Space é o, um dos sites mais antigos do país, né? E o site de notícias de games mais antigo do país. Continua comandado ali pelo Bruno, que foi meu chefe na época. E a gente continua amigo até hoje, a gente conversa até quase todo dia. E aí a gente... Eu tinha muita vontade de trabalhar com games. E foi muito engraçado porque antes de começar no Outer Space, eu era estagiário na PUC-TV. Num programa de tecnologia. E aí eu fiz um quarto de games nesse programa de tecnologia. E aí uma colega nossa de jornalismo. Que conhecia o Bruno do Outer Space. Me indicou para o Outer Space. Quando eles estavam precisando de um estagiário. E aí eu comecei lá como estagiário. Fiquei lá por muitos anos. E vou te falar assim, era muito legal mesmo, assim, como vocês podem imaginar, a gente ganhava os jogos das empresas. No começo era um pouco difícil, porque, como eu disse, uma parte das empresas não tinha representação no Brasil, então a gente comprava, comprava o jogo na Amazon, pagava um frete absurdo, pagava uma taxa muito alta, pra gente poder jogar ele na época do lançamento e fazer review. Aí eu devo ter feito review ali de mais de 400 jogos, e eu realmente jogava os jogos ali por umas 20 horas, pelo menos, antes de escrever. Tinha todos os consoles, né? Todos os consoles, todos os portáteis. Só que tem a parte boa e tem a parte ruim, assim. Às vezes a gente quer jogar um jogo bom, mas a gente é obrigado a jogar um jogo que a gente não gosta tanto, um jogo que seja realmente muito ruim. E ser forçado, às vezes, a é fazer uma coisa que gosta muito, às vezes é bem torturante. Mas não, não tem muito a reclamar, não. Era muito bom. Por que, que eu saí do, do na Telespace? Space? E aí a gente coloca dois, dois fatores. É, enquanto eu trabalhava no Alter Space, e eu trabalhava no Alter Space no período de manhã e de tarde, surgiu a oportunidade de cobrir esportes no jornal local, que é o Tempo, no nascimento do portal do Tempo Online. A gente ia criar o portal e eu ia ser repórter de esportes, eu era setorista de futebol. E eu também tinha essa vontade de trabalhar como repórter de futebol. Eu, pô, será que eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo? E de fato eu consegui, né? Aí por muito tempo eu trabalhava no jornal à noite e trabalhava manhã à tarde no Outer Space. Aí uma época eu inverti, eu trabalhava no jornal à tarde, eu trabalhava manhã à noite no Outer Space. Depois fui para o estado de Minas, no estado de Minas eu comecei a trabalhar no horário da manhã, e aí eu combinei com o Bruno, minha, é, no Outer Space eu passei a trabalhar relativamente menos tempo, ganhando menos também, né? na época eu passei a me dedicar um pouco menos, só que quando começou a desenvolver esse mercado de desenvolvimento de jogos no Brasil, eu percebi que, por mais do que escrever dos jogos dos outros, eu quero fazer meus próprios jogos, sabe? E aí, foi aí que eu me lancei nesse empreendedorismo de jogos.
0: E aí, Rocktronics, gostaram de mais um dia aí do nosso programa, do nosso bate-papo com o Marcelo Sensei? Manda uma mensagem pra gente arroba rádio Rocktronic ou mande um e-mail empreendedor10 arroba rocktronic .com.br Até amanhã. Você ouviu Empreendedor 10, só aqui Rocktronic. Inovadora.